0: Jesteście w pociągu. Krajobraz za oknem przemyka z prędkością raczej niedużą, bo w końcu jesteście w PKP. Także spokojnie możecie dojrzeć co za tym oknem się znajduje. Ale przede wszystkim cieszy Was to nieco jest za oknem, tylko samo przeżywanie tej chwili. W końcu wreszcie udało Wam się zorganizować wycieczkę którą planowaliście od dłuższego czasu i co więcej, nie jedziecie sami, bo jesteście ze swoją ulubioną ekipą. Zajęliście niemal cały przedział, więc brawa dla Was, nikt obcy się nie dosiądzie. Celebrujecie ten moment, wszystko jest w najlepszym porządku aż nagle. Ktoś otwiera drzwi i nie jest to konduktor, żeby sprawdzić czy macie bilety. Ten sympatyczny kolega już życzył wam miłej podróży, podbił wasze bilety, wszystko wydawało się idealnie. W końcu odjechaliście od stacji i nikt się nie dosiadł. Hm. Ale jednak on wchodzi. Wchodzi, zajmuje miejsce i no teoretycznie myślicie sobie: "Ej, to jest nasz przedział", ale gdzie jest napisane, że on jest wasz? No nie macie do niego szczególnych praw, także jegomość ma jak najbardziej prawo usiąść koło was, no i nieco zakłócić bez troską atmosferę, którą sobie stworzyliście. Ale wydaje się sympatyczny, uśmiechnięty, nawet mówi z jakimś ciekawym akcentem. Jedziecie więc dalej, wróciliście do prowadzonych wcześniej rozmów i widzicie już za oknem zbliżający się tunel. W sumie nie pierwszy i nie ostatni w Waszym życiu, więc co może się wydarzyć? Kilkanaście sekund później wyjeżdżacie z tego tunelu i widzicie, że na kolanie jednego z Was leży ręka. Znaczy, nie dosłownie leży ręka, nie jest to taka sztuczna ręka położona, po prostu ktoś położył dłoń. I dobrze zgadliście, dłoń należy do jego mościa, który z troszkę zakłopotanym wzrokiem, ale nie aż tak jakbyśmy się tego spodziewali, raczej wymuszonym zakłopotaniem, takim pod publikę mówi mi MISKUZY! Tak, Eurotrip, jeden z moich ulubionych filmów dzieciństwa. Podkreślam dzieciństwa, bo kiedy powtórzyłam go sobie parę lat temu, to jednak już nie zrobił na mnie takiego wrażenia. Ale do dzisiaj w sferze marzeń mam Eurotripa. Taką wycieczkę pakujemy się do auta, bo raczej jeszcze nie byłabym tak pro, żeby jak nasi bohaterowie przemieszczać się pociągami z kraju do kraju. Na początku wersja taka dla... Leszczy, jakim, za jakiego się uważam, jeśli chodzi o podróże, coś bardziej komfortowego, wersja samochodowa. Ale jeszcze takiej podróży nie udało mi się odbyć, choć faktycznie jest bardzo wysoko na liście moich marzeń. To jednak w tę majówkę zaserwowałam sobie mm, bardzo dużą namiastkę. Chociaż namiastka jest czymś małym, więc powiedzenie duża namiastka to jest chyba oksymoron, więc mam na myśli, że to jest namiastka, taka naprawdę namiastka, Okej, okay. duża namiastka to znaczy, że coś jest bardzo małe. Czego nie rozumiesz? W każdym razie tę majówkę faktycznie zorganizowałam tripa po Polsce dla siebie i dla mojej mamy i pomyślałam, że to jest świetna okazja, aby nagrać odcinek mm, o krótkich tripach po Polsce, dzięki którym ja naprawdę dobrze znam nasz kraj. W przeciwieństwie do moich znajomych muszę przyznać, bo wielu z nich o wiele lepiej zna zagranicę, a jak przychodzi do tematu Polski, to właściwie mało gdzie byli. Nawet nie we wszystkich dużych miastach. I dla mnie to zawsze jest spore zaskoczenie. A ja ym, z jednej strony sama lubię jeździć, więc jest to dla mnie naturalne, żeby na jakieś wycieczki się wybierać. Ale też myślę, że nieoceniony jest tutaj udział moich rodziców, którzy, kiedy ja z moim bratem byliśmy dziećmi, zorganizowali nam kilka takich właśnie tripów, że w kilka dni odwiedziliśmy kilka miast i województw, dzięki czemu dzisiaj mogę powiedzieć, że naprawdę dobrze tą Polskę znamy. Dlatego też pomyślałam, że to będzie całkiem być może ciekawa inspiracja dla Was, bo zbliża się sezon urlopowy, ale nawet jeśli zaplanowaliście już swój urlop za granicą, to po drodze mamy jeszcze kilka e, dłuższych weekendów. W sensie świąt, które dają nam potencjał na dłuższy weekend, na przykład Boże Ciało, można w piątek wziąć wolne i mamy cztery dni na, no właśnie, może jakiegoś tripa. A w sierpniu 15 jest wolny, więc wtedy można wziąć 16, 17 wolny i też robi się już całkiem y, sensowny czas na jakieś wycieczki. Także panie i panowie, zapraszam do autokaru. Zabieram Was w podróż po Polsce. Najpierw krótkie wprowadzenie. Jak zbliż... zaczęła już gdzieś na horyzoncie majaczyć majówka, to zaczęłam się zastanawiać, cóż z tym faktem zrobić. Stwierdziłam, mm, chciałabym pojechać może na jakiś all-inclusive na parę dni... Do Turcji czy gdziekolwiek No ale pojawił się ten problem, że O ile na wycieczkę taką Do Włoch, do Paryża Być może niedługo do Hongkongu Nie mam problemu wybrać się samej O tyle wydaje mi się, że jak już mam jechać na all inclusive To tutaj potrzebuję towarzystwa Bo jak jadę do wcześniej Wspomnianych miast, to tam będę miała Co robić, no a na all inclusive z, no, Poniekąd z definicji Nie robi się nic Chodzi o to, żeby leżeć na leżaczku, wygrzewać się, wypoczywać i wstawać przede wszystkim na śniadania, a wieczorem przyjść na kolację, nasycić brzuszek. I ja z wiekiem nie mam nic przeciwko takiej formie, żeby wymiennie robić to z tripami, gdzie będę coś zwiedzać, chodzić. Ale właśnie wydaje mi się, że już przy mojej e, naturze to tutaj potrzebowałabym towarzystwa, żeby chociaż mieć z kimś pogadać. No a niestety nikt z moich znajomych w tym momencie nie mógł się ze mną na takie all inclusive wybrać, więc stwierdziłam Ej, zmaczyńska, a jakbyś sobie wzięła bardzo fajną kompankę podróży i zorganizowała sympatyczny czas nie tylko sobie, ale również tej osobie? Cała organizacja była po mojej stronie. Wymyśliłam sobie, w których dniach jesteśmy, gdzie, gdzie jemy, yy, czy w tym mieście śpimy, czy nie śpimy. Bardzo lubię takie rzeczy organizować, więc nie było to dla mnie żadnym problemem. No i przede wszystkim bardzo się cieszyłam, że będę miała świetne towarzystwo, czyli towarzystwo mojej mamy. Dawno nie miałyśmy możliwości tak sobie czasu spędzić razem yy, aktywnie, bo to, że ja czasem przyjeżdżam i sobie siedzimy i gadamy, oglądamy telewizor to jedno, ale co innego to jest być razem w podróży. I szczęśliwie, słuchajcie, od takiego rzucenia tematu Mamuś może byśmy tak zrobiły do dnia, w którym siadłyśmy w samochód i ruszyłyśmy. Minęło całkiem niewiele czasu i uwielbiam, jak najpierw o czymś tak nieśmiało mówię, że może bym coś i nagle jestem dzięki, kiedy na przykład mam bilety i gdzieś jadę. To jest świetne, że to mi wtedy najbardziej pokazuje, żeby coś się wydarzyło, trzeba podjąć najpierw decyzję, a później pod... zrobić już kroki w kierunku. Tego, że możemy sobie gdybać, no może kiedyś, może coś, ale to podejmij decyzję i zrób pierwsze kroki, żeby to zorganizować i nagle to się dzieje. Ale dobrze, konkrety, jak ta nasza trasa wycieczkowa e, przebiegała. Nasza trasa była trochę nielogiczna na pierwszy rzut oka, ale to wynikało z kwestii logistycznych. Ponieważ ja z Warszawy pojechałam do Wrocławia, aby stamtąd zgarnąć moją mamę Ineri, która od tygodnia sobie tam siedziała i była jak ponczuś w masełku. I z tego, prawda, Wrocławia wróciłyśmy do Warszawy, ponieważ Warszawa była takim naszym e, punktem wylotowym. Spędziłyśmy trochę czasu w Warszawie. W, na ten czas też e, przypadały urodziny mojej mamy, także jedno z moich ulubionych świąt w roku. I z tej okazji celebrowałyśmy w jeden z najlepszych sposobów, czyli uwaga, i jadłyśmy. To, to nas też łączy, że lubimy jeść, więc ja miałam wielką radochę z tego, że mogę pokazać mojej mamie kilka moich ulubionych punktów na mapie kulinarnej Warszawy i może też będzie tu jakaś inspiracja dla Was, bo w tym podcaście trochę opowiem o takich miejscach, które polecam, żeby wpaść i coś zjeść. Więc jednego dnia zabrałam moją mamę do Krakena, na moim zdaniem najlepsze owoce morza w mieście, no, chociaż nie jestem zupełnie obiektywna, bo niespecjalnie testuję inne miejsca, ale bardzo lubię Krakena, bo tam można i wpaść na jakąś szamę i można wpaść na drineczka, obok też jest punkcik z kuchnią wegańską, więc może jakiś hummus zamówić. Ja w każdym razie, za każdym razem, za każdym jednym razem zamawiam seafood mix. W związku z tym, jeśli ktoś mnie zapyta, co polecam z karty, to nie mogę polecić nic innego, gdyż niczego innego nigdy nie próbowałam. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja jestem bardzo stała w uczuciach i w wielu knajpach mam takie rzeczy, które zamawiam zawsze, bo sobie myślę, kurczę, skoro już tutaj jestem, skoro już wydaję pieniądze, to oczywiście może się okazać, że inna pozycja w karcie też jest fenomenalna, ale co jeśli nie jest aż tak dobra i zmarnuje miejsce w żołądku na coś innego? Więc zazwyczaj zamawiam to samo i to jest właśnie w Krakenie. I co więcej, lista ta poszerzyła się o kolejne miejsce, o którym teraz z przyjemnością Wam opowiem, ponieważ ono również znalazło się w planie naszej wycieczki majówkowej, a tym miejscem jest Szoku. Szoku jest to knajpa z kuchnią azjatycką na Woli. Wybrałam się tam niedawno z moim kumplem. Zachwyciliśmy się. To nie można powiedzieć, że byliśmy zadowoleni, po prostu zachwyciliśmy się i stwierdziłam, muszę tam zabrać moją mamę, bo jestem przekonana, że będzie jej smakować, a smakować jej będzie i faktycznie smakowało miska szoku. O mój Boże, ja nawet nie jestem w stanie Wam opowiedzieć, co tam się wydarzyło, bo to jest nie do opowiedzenia. O mój Boże, jakie to jest genialne. I to jest kolejna z tych pozycji, które ja już wiem, że będę zamawiała do końca życia, bo szkoda mi miejsca na cokolwiek innego. Jaka to jest poezja, jaki to jest miks smaków. Och. Obiecajcie mi, że jak będziecie w Warszawie i lubicie owoce morza, ponieważ tam są krewetki i kalmary, to odwiedzicie to miejsce. Na moją odpowiedzialność nie pożałujecie, jeśli używacie też w życiu innych przypraw niż pieprz i sól, bo jeśli ktoś używa pieprz i sól, to może stwierdzić, okej, okay, to jest zbyt dziwne, ale... Mm. Mm. No więc tam też zabrałam moją mamę, a ostatnim takim kulinarnym punktem na mapie Warszawy była lodziarnia Gut ponieważ urodziny mamy, moja mama kocha lody, więc oczywiście zabrałam ją na lody. I słuchajcie, następnego dnia obudziłyśmy się rano, czyli to był już 2 maja i uwaga, ruszyłyśmy do Lublina. Lublin to też uważam jest absolutna perła na mapie Polski. Wydaje mi się, że ja mówiłam o Lublinie w odkryciach zeszłorocznych, Um, więc tutaj nic się nie zmieniło. Dalej jestem zachwycona tym miastem i co więcej, teraz jestem zachwycona nim nie tylko ja, ale również moja mama. prowadziliśmy długie dyskusje nad tym, jak ciekawe jest to miasto, jak zadbane, jak też wydaje się być przyjaznym mieszkańcom, że jest fajnie zaprojektowane, takie dobre do życia i że widać, że się rozwija, ale też bardzo umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością i czuć tam właśnie tą historię, która działa się na oczach tego miasta, ale jednocześnie też widać, że patrzymy w przyszłość, rozwijamy się i jest no po prostu fenomenalnie. I, i bardzo się cieszę, że pokazałam mojej mamie y, to miasto, tym bardziej, że tak jak przez całe życie nie byłam w Lublinie, bo to zupełnie nie jest po drodze z Dolnego Śląska i trafiłam tam po raz pierwszy w ubiegłym roku, odwiedzając moją znajomą, tak słuchajcie, w tym roku byłam już dwa razy, ponieważ w momencie, kiedy nagrywam jest 21 maja niedziela, a ja wczoraj wróciłam z Lublina, bo właśnie byłam tam przez 24 godziny w odwiedziny u mojej koleżanki i wybieram się ponownie za miesiąc yy, na imprezę urodzinową. Także jestem tym faktem zachwycona, czuję się tam jak w domu, chociaż to nie ma nic wspólnego z moim domem, nie jest to nawet blisko mojego domu, ale to miasto ma przecudowną atmosferę i jedzenie. Przy mojej ostatniej wizycie polegałam na poleceniach y, mojej koleżanki. I ona mnie, słuchajcie, wtedy zabrała do mandragory, do knajpy żydowskiej na tatar po żydowsku, którym też wydaje mi się, już zachwycałam się w podcaście, czyli y, wątróbkę z y, orzechem włoskim i tartym jajkiem. I też tam zjadłam najlepszego cebularza w moim życiu. Także wspaniałe wspomnienia. Więc stwierdziłam, no muszę tam zabrać moją mamę. I tym razem zamówiłyśmy poza, y, tatarem, y, poza kawiorem po żydowsku, y, zamówiłyśmy również labnech. I uważam, że był on doskonale zrobiony. Był przepyszny. Wielka polecajka, jeśli będziecie w Lublinie. Lublin w sercu. A! Ah! o mój Boże, jak ja mogę tak opowiadać i pominąć bardzo ważną część tej historii. Słuchajcie, my jechałyśmy do Lublina, ale w trakcie tej drogi mijamy drogowska z yy, Nałęczów. I moja mama mówi, a może zajdziemy do Nałęczowa? Ja mówię, okej, okay. w sensie nie wiem, dlaczego miałybyśmy tam zajechać, dlaczego, czy co tam takiego jest poza wodą, ale jedźmy śmiało. No więc skręciłam, i jejku, jestem tak wdzięczna mojej mamie, że rzuciła ten temat, ponieważ Nałęczów to jest kolejne odkrycie. To jest tak urokliwa miejscowość, do której w ogóle jak się zjedzie z Eski, S17 tam chyba jest? Jak się zjedzie z tej drogi i kieruje się tam w stronę Nałęczowa, to ja miałam wrażenie, że jestem w Toskanii. Bo to jak pięknie jest tam e, uformowany krajobraz, jakie są górki i... Och, naprawdę wyobrażam sobie, że tak wygląda Toskania. To było pierwsze wow. Po drugie też rzecz, na którą zwróciłam uwagę. Bardzo zadbane ogródki, otoczenia domów. Widać porządek i taką gospodarność, bo niestety jak często jeżdżę po e, mniejszych miejscowościach, wioskach w mojej okolicy, to jest bałagan na podwórkach i ludzie... Dbają o to, żeby w domu jakoś to było, a podwórko już nikogo nie obchodzi często. A tutaj był naprawdę porządeczek, czysto zadbane, no przepięknie. I wjeżdżamy, słuchajcie, do tego Nałęczowa. I jeszcze większy zachwyt. I w ogóle okazało się, że do tego Nałęczowa moja mama chciała podjechać, ponieważ pamiętała, że w Nałęczowie jest pałac, a moja prababcia przyjeżdżała tam do sanatorium. I stwierdziliśmy, okej, okay, no to zobaczmy. I naprawdę... Polecam! Nie wiem, czy polecam Wam tam pojechać do sanatorium, bo w sanatorium nie byłam. Ale zdecydowanie tak o nawet w drodze do Lublina zajechać. Zobaczcie, jaka to jest piękna miejscowość. My tam wypiłyśmy sobie kawkę. Potem weszliśmy do tego parku zdrojowego tak mi się wydaje, że to się nazywało. Zrobiłyśmy spacer, więc też widać Pieniądze tam inwestowane, bo w tym momencie pałac jest co prawda zasłonięty, więc za bardzo nie można go podziwiać, mm, ale widać inwestycje, że też poszerzane są źródełka i tak dalej, i tak dalej. Jest przepięknie i te ptaki śpiewają, jest zielono, o mój Boże, no super. Musicie też wiedzieć, że ja myślę jestem dość obiektywna, ponieważ sama pochodzę z terenów zdrojowych, śradów zdrój, Szklarska, Karpacz, więc ja wiem jak takie mieściny wyglądają i to nie jest tak, że pierwszy raz zobaczyłam ją w życiu i stwierdziłam o wow jak fajnie, bo to jednak te miejscowości mają taki swój unikalny, charakterystyczny klimat. No i niestety ja właśnie znam to, jak to może wyglądać. I o ile uważam, że Świeradów jest bardzo fajną miejscowością, zadbaną, spokojną, tam głównie są starzy Niemcy, którzy przyjeżdżają yy, się relaksować, tak, dajmy na to szklarska poręba, to jest po prostu to jest chaos. Uważam, że to nie jest najlepszy wybór, jeśli chce się gdzieś połazić po tej mieścinie, bo... Nie, no szkoda trochę miejsca w tym podcaście na szklarską porębę. W każdym razie ja wiem, jak to może wyglądać. I dlatego Nałęczów mnie też tak zachwycił, bo uważam, że jest przepiękny, zadbany. I co śmieszne, ponieważ jadąc, najpierw szukałyśmy tego pałacu i trochę zbłądziłyśmy i nagle wyjechałyśmy z Nałęczowa. I zobaczyłyśmy drogowskaz na Kazimierz. I tak pierwsza myśl, hmm, jedziemy do Kazimierza? W sumie why not? Co prawda... Zaraz o Kazimierzu jeszcze opowiem, ale odpuściłyśmy ostatecznie temat, natomiast jak wróciłyśmy do Nałęczowa, a ja mam taką tradycję, że zawsze z miejscowości, które odwiedzam kupuję magnes mojemu bratu i jego dziewczynie i ostatnio też zaczęłam sobie dodatkowo kupować, no to musiałam kupić magnesy. I co się okazało? Jeśli okaże się, że no nie zajechaliście do Kazimierza, bo czas was naglił albo cokolwiek, to dalej możecie powiedzieć znajomym, że byliście, ponieważ w Nałęczowie, słuchajcie, można kupić magnesy z Kazimierza i nie chcę tutaj skłamać, ale mam wrażenie, że były nawet jakieś z Krakowa. Także proszę bardzo, Nałęczów, centrum świata. Aha, i jeszcze jedna, słuchajcie, historia, która doskonale pokazuje, jak działa mój mózg. Kiedy padło hasło skręcamy na Nałęczów i miałyśmy 20 kilometrów, to nagle w mojej głowie zaczęło tak coś migotać, jeszcze nie wiem do końca co, ale takie... Na Łęczowian. Na Każdy to. I nagle okazało się, że mam w głowie piosenkę z reklamy na Nawet nie wiem z którego roku, ale to były bardzo odległe czasy. I jak się okazuje, nie każdy pamięta tę piosenkę, natomiast mój mózg działa właśnie w ten sposób, że pamięta teksty piosenek i reklam. Hasła reklamowe, piosenki z reklam. Więc teraz czuję się w obowiązku zaśpiewać Wam ten bęgerek, bo ja śpiewałam w czasie całej wizyty w Nałęczowie, nawet odśpiewałam z muzyką, bo włączyłam na YouTube tą reklamę pod pałacem w Nałęczowie i jeszcze męczyłam tym moją mamę do samego powrotu do Warszawy, czyli byłyśmy jeszcze w Lublinie, tam śpiewałam i wróciłyśmy do Warszawy, dopiero mi przeszła. A piosenka leci tak, możecie sobie teraz przeklikać, natomiast nie chcecie tego stracić. Uwaga! Nałęczowian, każdy to wie, nałęczowianki moc... Źródło w lesie radość się na moc. A u mama ej. Brawo! Brawo! Tego polskie podcasty jeszcze nie słyszały. W każdym razie na Łęczów ogromne pozytywne zaskoczenie. Bardzo bardzo Wam polecam odwiedzić. Szczególnie jeśli wybieracie się do Lublina, który również warto odwiedzić, jeśli tam jeszcze nie byliście. Wieczorem z Lublina wróciłyśmy do Warszawy. Poszłyśmy spać, bo z samego rana ruszałyśmy nad morze. Nasza podróż nad morze przebiegała przez Toruń, ponieważ Toruń jest nie tylko w moim serduszku, ze względu na to, że tam studiowałam, ale także w serduszku mojej mamy. Zakochała się w nim kilka... 10 lat temu. Myślę, że wtedy się zakochała. Ponieważ ja, słuchajcie, kiedy zaczynałam moją przygodę z modelingiem, to w Toruniu miałam jedne z moich pierwszych Testów, czyli takich zdjęć, które robi się modelką do portfolio. Miałam sesję zdjęciową w jednej z kamienic przy Starym Mieście. Wtedy właśnie rodzice ze mną pojechali, ponieważ ja jeszcze nie byłam pełnoletnia i w ogóle trafiliśmy 11 listopada, więc też dużym zaskoczeniem było w to, że w... dowiedziałyśmy się, że nie tylko są rogale świętomarcińskie, ale są też rogale bydgoskie, które tego dnia można było kupić w cukierni i od tamtego momentu y, Toruń pojawił się w jej sercu, Odwiedzałyśmy, odwiedzaliśmy go jeszcze kilkukrotnie, ale okazało się z takiej naszej dedukcji y, w czasie pobytu w Toruniu, że ostatnio byliśmy tam razem około roku 2016 czy tam 17, co jest w ogóle niewyobrażalne, bo obstawiałyśmy, no może w 20 byliśmy, może w 19 i nagle tak, what the fuck? Więc czas leci nieubłaganie i tym bardziej się cieszę, że zabrała moją mamę na tego tripa, bo ja częściej się gdzieś ruszam z domu, tutaj sobie skoczę do Koszalina, tutaj jestem w Szczecinie, tu do Lublina, jadę do Krakowa, a oni o wiele rzadziej mają okazję do takich tripów, także bardzo się cieszę, że mogła znowu zobaczyć Toruń. I słuchajcie, wizyta w Toruniu była niezwykle krótka, ponieważ był to 3 maja i połowa Polski była wówczas w Toruniu, naprawdę. Połowa Polski była wówczas w Toruniu, więc było tłoczno, a była z nami Neri. Neri niestety dalej bardzo agresywnie reaguje na inne piesy, więc spacer po starówce to było tak naprawdę wyłapywanie moim y, radarem w oczach, czy nie zbliża się jakiś pieseł z... Y, sprzeciwka i odwracanie jej uwagi, także od razu skierowałyśmy nasze kroki do mąki, gdzie miałyśmy rezerwację, ponieważ już bardzo dużo dobrego słyszałam o tej restauracji, ale wciąż, pomimo tego, że nawet tam studiowałam, nigdy nie trafiłam do samej restauracji, więc stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby to nadrobić i wylądowałyśmy w mące. Pierwsza moja y, taka uwaga, pierwsze spostrzeżenie to, że jest to bardzo ładne wnętrze, dość nowoczesne, a jednocześnie czujesz się tam jak w domu. Ja nie wiem, jak się taki efekt osiąga, ale zdecydowanie im udało się to osiągnąć. I zamówiłyśmy obie podpłomyka ze schabowym, kiszonym ogórkiem i musem z kiszonej kapusty, czy z młodej kapusty, coś w tym, y, coś w tym stylu. I ja, słuchajcie, byłam absolutnie zachwycona. Ja miałam wrażenie, że to jest danie, które doskonale zaspokaja mm, ochotę na pizzę hamburger i hamburgera i obiad domowy. Bo y, tam był taki sosie, który absolutnie smakował jak sos z Big Maca. Podpłomek dawał vibe pizzy, a do tego wszystkiego jest schabowy, czyli polski, y, legitny obiad. No i naprawdę byłam przeszczęśliwa. Te smaki niekoniecznie podeszły mojej mamie, ale to nawet wyszło na dobre, bo jeszcze trochę od niej zjadłam i bardzo sympatycznie spędziłyśmy tam czas. I z tym miejscem wiąże się taka jedna całkiem sympatyczna anegdotka, ponieważ tydzień przed majówką Odwiedziłam w piekarni moją znajomą, głodną Dagę w piekarni Będzie Dobrze w Warszawie. Bardzo dawno się nie widziałyśmy i stwierdziłam, że złożę jej wizytę. Daga mówi, że w ogóle taki niesamowity dzień się zdarzył, że nagle odwiedzają dużo ludzi, z którymi dawno się nie widziała, bo akurat tego dnia poza wizytą moją okazało się, że wpadła jej mama z jej przyjaciółką jeszcze z dzieciństwa, ale też ma być jej przyjaciel z Torunia, yy, którego bardzo długo nie widziała. I tak się zdarzyło, że w momencie, kiedy ja już się zaczęłam zbierać, on przyszedł, więc jeszcze zdążyliśmy się przywitać. No i Daga mnie przedstawiła, że ja jestem Małgosia i nagrywam podcasty, a to jest Paweł, który pracuje w Mące. O ile dobrze nawet pamiętam, Mąka jest jego własnością. I słuchajcie, tydzień później ja trafiam do Mąki i tak opowiadam mamie tę historię i tak patrzę na tych kucharzy, których tam można obserwować w pracy i mówię, ty, to jest chyba on. Więc mimo, że na początku stwierdziłam, E dobra, może nie, bo przecież ja trochę taka wstydliwa jestem, to stwierdziłam, e, jolo, idę się przywitać. I faktycznie podeszłam i powiedziałam, cześć, może pamiętasz, poznaliśmy się w piekarni u Dagi, więc faktycznie pamiętam. Mówię, no to udało mi się, jak widzisz, trafić w końcu do was i naprawdę doskonale karmicie ludzi. Także yy, taka mała rzecz, a cieszę, że mimo, że jesteś daleko od domu jednego i drugiego, czyli i od Wrocławia i od Warszawy, to jakieś znajome dusze mniej lub bardziej prawda, można spotkać. I słuchajcie, prosto stamtąd ruszyłyśmy w dalszą podróż, czyli do Gdyni. A właściwie wróć, wróć znowu. Zapomniałam o jednym y, przystanku na trasie do Torunia, podobnym do Nałęczowa, ale jakże skrajnie różnym. Jedziemy i tak mówię do mama i mamy, słuchaj, Ciechocinek mamy po drodze. Chcesz zobaczyć? Ponieważ yy, kiedy ja pierwszy raz pojechałam samochodem na studia do Torunia, zazwyczaj jeździłam pociągiem i zobaczyłam, że jest na trasie Ciechocinek. Ten Ciechocinek, o którym no dużo się mówi, bo to jest dość znane, znane sanatorium, to z a zajadę zobaczyć. Zobaczyłam i tyle. <słuchaj> stwierdziłam: kurczę, yy, yy, mamuś, chcesz zobaczyć? Więc zjechałyśmy znowu z drogi zahaczyłyśmy o Ciechocinek i z jednej strony można powiedzieć, że żałuję, że ją tam zabrałam, a z drugiej strony bardzo dobrze, bo lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Mam wrażenie, że Ciechocinek, I jeśli tutaj jest ktoś z Ciechocinka, to ja bardzo przepraszam za to, co powiem, ale patrząc na zabudowę, tam są piękne domki, jest piękny teren, jest to naprawdę urokliwe, małe miasteczko. Ale to, co się z tym miasteczkiem wydarzyło, to jest dla mnie smutne. Już od wjazdu jest reklam tych takich wolnostojących. Więcej niż, myślę, w drodze do Zakopanego. Więc jest taka baneroza. A kiedy się wjedzie, to trochę też jak na Krupówkach albo na Molo w Międzyzdrojach. Na każdym kroku jest jakaś buda. Ludzie y, sprzedają ubrania po obu stronach ulicy. Pewnie, handel super, ale wszystko jest wyciągane na zewnątrz i jest po prostu nieprzyjemnie. Ja y, nie wyobrażam sobie tam przyjechać do sanatorium i spędzić czas na wypoczynku, bo samo patrzenie na ten chaos by mnie zmęczyło. Także... Było to zupełne przeciwieństwo na Łęczowa, które nas tak zachwycił i nawet nie chciałam sobie kupić magnesu z, z Ciechocinka, tylko zrobiłyśmy rundkę i od razu skierowałyśmy się na Toruń. Ale wizytę w Toruniu mamy już za sobą, już Wam opowiedziałam, więc yy, droga do Gdyni. Przede wszystkim uważam, że jest to bardzo ładny odcinek autostrady. Piękne widoki, pięknie ukształtowany jest tam teren. Jest ciekawie, nie nudzi się, jeszcze pięknie świeciło słonko, bo pogoda nam zdecydowanie sprzyjała. No i słuchajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy, I w końcu dojechaliśmy do Gdyni. W Gdyni wynajęłyśmy sobie hotel Kamienica. Coś takiego. Zupełnie nieturystyczna okolica, wydaje mi się, bo to na jakimś takim właściwie blokowisku, ale dla nas było to idealne miejsce, dlatego że po pierwsze był darmowy parking, po drugie nocleg Neri na jedną noc to było 30 zł. W związku z tym, tak naprawdę zaoszczędziłam około 300 zł. 250-300 zł na tych dwóch rzeczach w stosunku do innych hoteli, ponieważ zazwyczaj parking w Trójmieście, jak patrzyłam po hotelach, to jest w granicach 150 zł, no i pies kolejne 150 lub 100 zł. Także tu już duża oszczędność, a poza tym naprawdę nie potrzebowałyśmy wiele, chciałyśmy się tylko przekimać. Było super. Nawet się okazało, że mamy śniadanie w cenie, o czym zapomniałam. Także bardzo, bardzo, bardzo na tak. Jeśli szukacie takiego miejsca do spanka, żeby tylko dosłownie się przekimać i rano wyjść już na cały dzień. Zostawiłyśmy tylko manatki i od razu stwierdziłyśmy, że ruszamy dalej. I wybrałyśmy się na tripa, bo jak żeby inaczej dla nas nie było w samochodzie. Najpierw pojechałyśmy do Gdyni Orłowo przywitać się z morzem i ten moment, kiedy za pierwszym razem widzi się morze, to jest nie do porównania z niczym innym. No po prostu euforia, kocham morze, kocham Gdynię Orłowo, obie z małą kochamy Gdynię Orłowo, więc zastawiłyśmy samochód na parkingu, poszłyśmy nad morze, przywitałyśmy się z klifem, z łabątkami, które pilnowały, żeby Cliff tam się nie zapadał. Neri już zaczęła szaleć w, szaleć w piasku. Eee, no i tak spędziłyśmy tam chyba z godzinkę. W drodze powrotnej ja kupiłam sobie lody. Kurczę, lody nad morzem to jest zupełnie inna sprawa. Zapakowałyśmy się do auta i mówię, to co, wracamy do domu czy jedziemy do Sopotu? Odpowiedź mojej mamy za każdym razem była taka, dziecko, ja uwielbiam być włożona, więc rób jak chcesz. <grym> Także ruszyłyśmy do Sopotu, przywitać się z Sopotem i był taki plan, żeby się przespacerować, ale było strasznie chłodno, wiał już wiatr, było około godziny 21, więc jeszcze od morza ciągnęło, wiadomo. Także zrobiłyśmy tripa po sopocie samochodem, objechałyśmy sobie, pozachwycałyśmy się pięknymi kamienicami i tym no, niesamowitym klimatem. I po dłuższej jeszcze przejażdżce wróciłyśmy do domu, poszłyśmy spać i rano obudziłyśmy się z taką myślą... To co robimy? Bo ja miałam o 10.30 spotkanie z pracy, a moja mama miała o 11.00 umówioną wizytę lekarską przez telefon. Więc stwierdziliśmy, kurczę, szkoda marnować czasu na siedzenie w hotelu i czekanie do tej 10.30, żebym ja zrobiła swoją pracę. Więc wsiadamy w samochód i pojechałyśmy do centrum Gdyni, w okolice Alei Jana Pawła II, tam gdzie jest oceanarium i ten taki port. Oczywiście, że port. W ogóle, słuchajcie, to a propos takich lagów. Ja kiedyś nagram odcinek w ogóle o lagach mojego mózgu, ale tu miałam taki jeden lag, że zjeżdżamy z którejś z obwodnic Gdyni i jest napisane port. Ja tak do mojej mamy mówię, no ale jaki port? Zazwyczaj jak jest lotnisko, to jest port lotniczy i coś, a tu jest samo port. I moja mama jesteśmy nad morzem. Tak, Faktycznie! Także tak, no, pojechałyśmy do portu. Przespacerowałyśmy się, kiedy jeszcze praktycznie nie było ludzi. Kupiłyśmy świetne magnesy, ponieważ znalazłyśmy magnesy dwustronne. Z jednej strony jest jeden obrazek, z drugiej strony jest drugi obrazek. Genialne, absolutnie genialne. Zaczęłam przyglądać się takiemu osiedlu, które jest nad samym tym portem. Piękne, bialutkie budyneczki, które wyglądają jak statek. tak. Powiedzmy, jakiś jacht, nie jacht, taki turystyczny bardziej statyk. No w każdym razie, i zrobiłam sobie takie zdjęcie <głos> wskazujące na nie, na zasadzie tam kiedyś będę mieszkać, bo to by było fenomenalne tam kiedyś mieszkać. No i zapakowałyśmy się do samochodu i uwaga, szok, pojechałyśmy znowu do Gdyni Orłowo i poszłyśmy znowu na plażę. Tym razem, ponieważ zbliżała się powolutku pora lunchu, usiadłyśmy w knajpie, która jest nad samym morzem, w takiej tawernie, można by powiedzieć, szanty co prawda nie leciały, a szkoda. Poczułabym się jak na helu. I zjadłyśmy. Znaczy najpierw wypiłyśmy kawkę, a potem zdecydowałyśmy się zamówić rybę. Bo umówmy się, być nad morzem i nie zjeść ryby, to można wybaczyć tylko wegetarianom i weganom. W przeciwnym razie, za kogo ty się masz? No właśnie, ja stwierdziłam, że mam się za dobrego człowieka, więc zamówię rybę i ostatecznie zamówiłyśmy ja nie pamiętam, co zamówiłyśmy. Moja mama była zachwycona, dla mnie było takie se, ale może to też nie jest po prostu gatunek ryby, który, który lubię. Więc 50% zebranych było zadowolonych, a to jest dobry wynik. I tam posiedziałyśmy sobie jeszcze dłuższą chwilę, wróciłyśmy do samochodu i heja na Gdańsk. Zaczęłyśmy od Gdańska-Oliwa, gdzie zatrzymałyśmy się niedaleko parku, żeby się tam przespacerować i o mój Boże, jaki ten park jest przepiękny. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałam go w takim wiosennym wydaniu. Myślę, że paręnaście lat temu, ponieważ ostatnio, kiedy go widziałam, to był rok 2018 kiedy spędzaliśmy Święta Bożego Narodzenia w Gdańsku. Wieczorem wybraliśmy się właśnie tam na wycieczkę, ponieważ były iluminacje świetlne. Więc nie dość, że była zima, to było ciemno i wtedy można się było zachwycać światełkami, a nie pięknymi kwiatami i roślinkami, które tam rosną. Ale dużym zaskoczeniem dla mnie i dla mojej mamy było to, że tam się palmiarnia otworzyła. Nie pamiętałyśmy jej, więc nie wiem nawet, kiedy ona się wybudowała a bardzo fajnie za darmo można wejść, po podziwiać piękne roślinki. Ja od razu miałam taki frobeck taki do Hongkongu, ponieważ parne powietrze, taki mm, ciężko, trudno oddychać, palmy i ta. No, no fenomenalnie. I był tam przekochany pan ochroniarz. Okazało się, że nie można z piesami, ale ponieważ zobaczył, że ja mam Neri na rękach, obiecałam na wszystkie świętości, że nie puszczę jej i będę ją miała na rękach, to pan powiedział, że nie widzi w takim razie i, i możemy iść dalej. Także popodziwiałyśmy roślinki i stamtąd wróciłyśmy do samochodu. Już zaczęło się robić dość późno, tak gdzieś koło 14-15 było, a chciałyśmy jeszcze odwiedzić starówkę. Więc zatrzymałyśmy się właściwie przy samym starym mieście na parkingu, przespacerowałyśmy się ulicą Długą, chociaż bardziej powiem wam, że Piwną i uwielbiam ulicę Piwną. Ona ma najlepszy klimat. Przywitałyśmy się z Neptunem, zjadłyśmy też przepyszne lody yy, gdzieś właśnie przy yy, ulicy Piwnej. O, palce lizać. W kawiarni palce lizać byłyśmy. Wsiadłyśmy do samochodu i ruszyłyśmy do domu. Pierwotny plan tej majówki był taki, że może zahaczymy jeszcze o Poznań. Jednak stwierdziliśmy, kurczę, no Pomorzu trudno będzie to przebić. A jeszcze do tego Poznań jest rozkopany, więc nie warto psuć sobie wspomnienia Pomorzu i no trochę Poznań nie miałby po prostu szans w tym starciu. Więc kierowałyśmy się od razu na Wrocław, chociaż z jednym przystankiem. Ponieważ znowu nagle moja mama przy drodze zobaczyła, że jest drogowskaz na Świecie. I mówi, ej, a może do Świecia pojedziemy? Mówi, nie mam pojęcia dlaczego chcemy jechać do Świecia, ale jedźmy, nie ma problemu. I w ogóle ze Świeciem jest taka śmieszna historia, że koło Gryfowa jest wioska o nazwie Świecie. Więc jak byłam mniejsza, jak byłam dzieckiem i widziałam, że na takich większych drogowskazach przy drodze jest napisane świecie, ja myślę, Boże, czemu ktokolwiek chce tam jechać? Po co w ogóle pisać o tym, że tam jest to świecie? Bo nie wiedziałam, że jest jeszcze jedno. <grych> I to nie chodziło o tę wioskę. Wioskę, do której, do której też mam sentyment, żeby nie było, bo bardzo lubiłam śmigać tam skuterem. Piękne są widoczki, widok na, na góry, na Pogórze Izerskie, także ekstra. Ale to było inne świecie, świecie z zamkiem y, krzyżackim, który stwierdziliśmy. a zobaczmy. No i zamek jak zamek, jaki zamek jest, każdy widzi, można by powiedzieć. Przede wszystkim był w budowie, więc nie można było go zobaczyć jakoś bardziej z bliska, aczkolwiek też mam taką teorię, że jako człowiek z Dolnego Śląska, gdzie my mamy bardzo dużo zamków i też rodzice nas wozili po różnych, jak byliśmy dzieckiem, dziećmi to niespecjalnie robi to na mnie wrażenie, ale fajnie było zobaczyć nową miejscowość, więc jak dzisiaj ktoś będzie mi coś mówił o świeciu, to już wiem, gdzie to jest na mapie. I prosto ze świecia e, pojechałyśmy już do Wrocławia. W drodze słuchajcie, słuchałyśmy z moją mamą podcastu kryminalnego, Ponieważ ja już troszkę byłam zmęczona, nawet nie drogą, bo mnie ja za samochodem nie męczy i nawet taki maraton, w czasie którego zrobiłam 3000 km, mnie nie zmęczył. Ale już taki cały dzień, bo tu jeszcze do 16 chyba byłyśmy w Gdańsku, więc taki no, trochę już byłam zmęczona. I żeby nie usnąć, to odpaliłam podcast kryminalny, a moja mama dotychczas nie słuchała podcastów kryminalnych, więc to był taki debiut dla niej. Eee, no i powiem wam bardzo ciekawie, bo później mogłyśmy o tym też porozmawiać. Więc teraz jak już słucham jakiejś historii i stwierdzam, okej, okay, jest bardziej porąbana od pozostałych, choć w przypadku podcastu kryminalnego porąbana, no ciekawe. W każdym razie to już mogę rekomendować mojej mamie, także kolejna nasza wspólna rzecz. I tak słuchajcie, minęła majówka, Anno Domini 2023, śmiem twierdzić najlepsza majówka w moim życiu bo pozostałe były raczej dość standardowe z takiej mojej świeżej pamięci bo w sumie teraz pamiętam, że byliśmy kiedyś w Stęszewie koło Poznania i też było fenomenalnie zrobiłam krzywdę mojemu bratu linką od y, latawca do dzisiaj ma bliznę i ja tam, tam najlepszy pasztet co za absolutnie randomowe wspomnienia, tam nawet była jeszcze ścieżka zdrowia pamiętam yy, i ja sobie myślałam, co to ma wspólnego ze zdrowiem o co chodzi w ogóle, jakieś przeszkody coś i później rodzice mi tłumaczyli, o co chodzi ze ścieżką zdrowia. I też wydaje mi się, że przy okazji tej podróży w Poznaniu zobaczyliśmy Biskupin i Gniezno. Aczkolwiek przed chwilą, słuchajcie, zasięgnęłam wspomnień, że tak powiem, u moich współtowarzyszy podróży, czyli u mojego brata i u moich rodziców, bo chciałam właśnie jeszcze odtworzyć wam te nasze pozostałe tripy, ale na szczęście nie do końca pamiętamy, jak one przebiegały. Nie potrafimy dokładnie odtworzyć drogi, na szczęście, ponieważ czas się kończy, więc ja i tak nie mogłabym się za dużo rozgadać, więc powiem tylko pokrótce, że w jednym roku pojechaliśmy Katowice, Kraków, okolice Ojcowskiego Parku Narodowego, pamiętam też była jakaś jaskinia z nietoperzami i potem Kazimierz. I to jest trip, który absolutnie zapadł mi w pamięci. Ja wtedy miałam około, ja wiem, 11 lat, ponieważ w tymże Kazimierzu, na basenie, zaczęłam gadać z jedną dziewczyną. Bardzo fajnie nam się gadało, następnego dnia znowu spotkałyśmy się na basenie, ona była z młodszą siostrą, yy, ja byłam z moim bratem i tak się jakoś bawiliśmy razem. I nie wiem jak do tego doszło, ale bardzo się zakumplowałyśmy do tego stopnia, że pisałyśmy do siebie listy, yy, wysyłałyśmy sobie na święta prezenty, które mogłyśmy otworzyć dopiero pod choinką, nawet w następnym roku ponownie się spotkałyśmy. Ale tym razem w Gdańsku ponieważ Karolina pochodziła z Gdańska, i właśnie tej trasy podróży nie udało nam się tutaj otworzyć. Nasze wspomnienia okazały się już niewystarczająco silne. Na pewno na trasie był Malbork, wtedy odwiedziliśmy zamek krzyżacki, a potem był Gdańsk i Trójmiasto. I w tym, że właśnie Gniezi Gdańsku pamiętam nad motławą, tam budował się jakiś hotel i było taki, taka mini scena już gotowa czy coś takiego. Śpiewałyśmy z Karoliną jakieś hity. Być może nawet Blok 27 był grany. I ta znajomość, powiem wam, na długi czas jeszcze przetrwała. Yy, wysyłałyśmy sobie dalej listy. Z czasem coraz rzadziej, coraz rzadziej, coraz rzadziej, aż przestałyśmy je wysyłać. I właściwie ta bardzo spontaniczna i niesamowita znajomość się skończyła. Ale! Od czego są social media? I słuchajcie, mamy się z Karoliną i jej młodszą siostrzyczką, która teraz już jest dorosłą kobietą na Instagramie, i ja bardzo mocno wierzę w to, że my się jeszcze niedługo złapiemy w Trójmieście, jak przyjadę w odwiedziny. A z Karoliną może nawet uda mi się nagrać podcast. Byłabym zaszczycona i przeszczęśliwa, gdyby to się udało, ponieważ zajmuję się bardzo fajną dziedziną. Mogłybyśmy o tym właśnie nagrać podcast, także mam dużą nadzieję, bo taka niesamowita znajomość wynikła z pewnego... Polskiego tripu. I ponieważ ogromnie się rozgadałam, myślałam, że ten podcast potrwa maksymalnie pół godziny, a jednak było więcej do opowiedzenia, i tutaj dużo fajnych wspomnień i emocji się we mnie obudziło, to jako podsumowanie chciałabym zachęcić Was do tego, abyście trochę tą Polskę poeksplorowali ponieważ naprawdę jest gdzie jeździć, co zobaczyć. Ja w ogóle zachęcam też Was bardzo mocno do odwiedzenia Dolnego Śląska, który jest nieznany, a mamy zamki, mamy jeziora, mamy góry. No Jest przepięknie i zaznaczam, Dolny Śląsk nie kończy się absolutnie na Wrocławiu, ale każdy rejon ma swoje perełki i warto podróżować, warto zobaczyć. Nawet zapakować się w samochód, bo słuchajcie, na kilka osób, nawet na dwie osoby, gdzie też jakoś sensownie wymyślicie noclegi, albo jeśli macie takie miasto, powiedzmy jak Warszawa, albo z Łodzi też można do różnych miejscowości jechać tam i z powrotem, więc nie trzeba planować budżetu na noclegi, bo można właśnie, albo z Poznania, z Poznania też można w jeden dzień spokojnie obrócić Wrocław, kolejnego skoczyć do Łodzi, Polska jest super kompaktowa i nawet wczoraj tak o tym myślałam, że po południu jadłam jeszcze cebularza w Lublinie, a wieczorem jadłam pierniki, które przywiozłam z Torunia na balkonie w Warszawie z moją przyjaciółką. Więc korzystajmy z tego, bo myślę, że to jest świetna opcja i ekstra wspomnienia, szczególnie jeśli jedzie się z kimś. Także ogromnie, ogromnie zachęcam. A na koniec, słuchajcie, małe ogłoszenie. Postanowiłam poddać się małemu eksperymentowi. Małemu, to się okaże. Zobaczymy, jak bardzo będę cierpieć. Doszłam do wniosku, że jestem chyba trochę przebodźcowana i duży współudział mają w tym social media, ale nie tylko, również platformy streamingowe i postanowiłam rzucić sobie wyzwanie na tydzień albo dwa, zobaczymy jak mi pójdzie. Rezygnuję ze wszystkich social mediów, wylogowuję się, nie zaglądam z przyjaciółmi, z którymi piszę na co dzień na Instagramie, będę pisała na innych platformach może oldschoolowe smsy i nie będę wchodziła na Netflixa, HBO i wszystkie inne platformy, do których mam dostęp oraz na YouTubea, bo uwielbiam oglądać różne vlogi i zobaczę jak to na mnie wpłynie. Za tydzień widzimy się w tym samym miejscu, o tej samej porze. Zdam Wam raport z pierwszego tygodnia i albo ostatniego, albo pierwszego z dwóch. Także jeśli na co dzień obserwujecie mnie na Instagramie, to od razu mówię, słuchajcie, wszystko jest w porządku, po prostu się detoksuje. trzymajcie kciuki, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jak siadałam do nagrywania, to miałam dość taki kiepski nastrój i słabą energię, a teraz czuję się absolutnie szczęśliwa. Także dziękuję Wam bardzo za to i do usłyszenia już za tydzień.